0: Oito escarlate não nasce, ela é forjada. Ela não tem coven, não precisa de encantamento. O poder dela é superior ao do Mago Supremo. O seu destino é destruir o mundo.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, você está ouvindo a Frequência Sentinela, o podcast do Universo X-Men E a gente está aqui para falar sobre a conclusão épica, para alguns e para outros não, de WandaVision O nono e último episódio exibido na sexta-feira, dia 5 de março Hoje eu acho que metade do elenco do podcast sai odiado pelo público e a outra metade sai suportada, pelo menos
2: Mas vamos ver o que rola Meu nome é Felipe Oi gente, Alisson aqui, pronto para detonar essa porra É uma brincadeira, gente <risos> Oi <risos> gente, Maicon, o que será que vem aí?
0: Lucas aqui pra aclamar Na tampa,
3: botar fogo nas bruxas Bom, e aí, conclusão da série Último episódio
1: Muitos efeitos especiais, muitas lutas Gostamos ou não gostamos? O que, que vocês acham aí? Muitas decepções Nossa, mas já começa assim, que horror
0: Muitas <risos> decepções Eu já vivi
1: Tá bom até a próxima semana, acabamos com o podcast Não gostamos Tchau, gente <risos> não, não. não, pô, tem muita coisa boa para falar Mas vamos lá, o que, que você achou da... Ô, Nathan, já que você está aí
3: Jogando as suas decepções Vamos lá, eu estou decepcionado com a série Eu sinto que foram oportunidades perdidas E muita coisa ficou em aberto assim E não foram respondido também No entanto, eu devo admitir que a jornada Da Wanda foi espetacular ela foi uma personagem que Passou todo o luto dela, sobreviveu Toda aquela onda de tristeza E conseguiu sobressair como uma feiticeira Escarlate, isso eu tenho que pontuar Como um ponto extremamente positivo a série Agora a série em si, no geral Sobre, eu digo O que o WandaVision poderia entregar Eu acho que ficou Devendo
2: demais Então, gente, no geral o sentimento Que eu tenho com a série é de que Começou muito bem E teve um final decepcionante falar no primeiro do episódio em si, se eu gostei ou não. Não foi ruim, não foi um episódio 7 da vida, sabe? Mas assim, deixou muita coisa a desejar, na minha opinião. Muita coisa não foi bem finalizada em relação ao efeito, em relação à história. Alguns caminhos que eles tomaram, não gostei também. Então eu acho assim, que foi um final decepcionante para uma série que começou muito, muito, muito boa. Eu
0: pensando aqui em como é que eu devo xingar todos vocês. <risos> Olha, se você é, Escuta normalmente Esse podcast E está ouvindo essas barbaridades Que essas pessoas essas, esses, esses seres Estão lançando sobre essa série Pode esquecer agora eu vou lhe representar Porque eu gostei da série Não foi lá o, o final Que eu tinha imaginado que seria e bem mais contido, Mas mesmo assim eu gostei. O, o que eu acho que, que gera esse sentimento de me decepcionei É porque as pessoas esperavam uma coisa e a série entregou. Seja, no final a série só era sobre o luto da Wanda E sobre a vontade de, dela de ter uma família e tal. Que levou a, uma, a construção da feiticeira de escarote. Então não tinha nada além de existo ou multiverso, ou com muita conexão com o universo Mario. Eu achei bom, não achei ruim. Não.
4: Eu talvez fiquei em cima do muro. Eu gostei do final e eu não gostei ao mesmo tempo, será que eu posso dizer isso? Foi um final que teve muitos momentos que eu gostei, por fan fanservice, teve coisas que eu me emocionei. Só que eu acho que a história, apesar de ter momentos legais de se ver nesse episódio, não foi concluída da forma que merecia. E aqui não tem nada a ver com coisas que eu queria que acontecesse ou que eu teorizasse. E sim com tudo que a série apresenta pra história, que elas constroem nos primeiros episódios, eu acho que as coisas não são bem finalizadas. Falando só do que acontece na série. E claro, em algumas questões que envolvem o universo Marvel como um todo. Mas 98% do meu desgosto, Vem com base no que a própria série Constrói, então contrariando o D'Amato
1: Eu tô aqui como uma pessoa que Reclamou de todos os episódios Que todo mundo amou, então parece Que eu sinto que a expectativa Que vocês criaram pra série Por terem gostado tanto, não foi suprida A minha expectativa que não era tão alta Foi suprida totalmente Porque eu não fiquei decepcionado Gostei da conclusão, eu não vou falar Que é uma série excelente Eu achei... 10 de 10, não achei, né, eu, eu ia estar tá mentindo, porque eu reclamei várias vezes. Mas pra mim é uma série boa, tem ali as coisas que eu não gosto, principalmente que eu já reclamei nos episódios, não tem necessidade de ficar repetindo aqui. Mas esse final, pra mim, foi muito bom, teve luta, tudo mais, teve diálogos interessantes, principalmente ali do Visão, que foi uma coisa que eu gostei, foi com, a luta dele não foi concluída com batalha, foi concluída com diálogo, eu achei interessante. E tem ali umas cenas muito legais de ver, que a gente vai comentar depois, Cenas de uniforme e tudo mais Que eu gostei bastante Então pra mim tem saldo positivo esse episódio Não tem saldo negativo não, não tô decepcionado Gostei da série
2: assim Uma coisa que eu queria deixar claro É que acho que a minha, minha parte de, eu, eu concordo que Grande parte do sentimento geral De frustração que eu observei Foi em relação a coisas que foram Teorizadas e, e não aconteceram Concordo que parte dessas coisas Deixariam a série melhor Sim, concordo que outras partes dessas coisas foram coisas que, que a série deu indício e não entregou. Também concordo com isso. Mas eu acho que o meu sentimento maior e decepção foi em como as coisas aconteceram mesmo aquelas que já eram previstas. A gente já sabia, acho que pelo último episódio a gente já sabia que a Agatha ia ser a principal vilã, que ia ter um embate com o Visão Branco, que, que ia ter um embate com a Sword e que o Rex ia acabar uma hora ou outra. Eram coisas que a gente estava esperando acontecer. Mas eu acho que como isso foi trabalhado na série, não foi muito bem executado, sabe? Eu, eu, eu talvez seja muito criticado por isso, mas eu achei esse final muito Marvel. Foi quando a série saiu do diferente que ela vinha, e ela tava sendo muito boa. Eu, eu posso dizer que até o episódio 6, eu amava de coração, não tinha um defeito pra comentar. Mas depois disso ela foi ficando muito Marvel, quando eu digo muito Marvel é assim, ela perdeu a, a coisa única que ela tinha, sabe? E eu fiquei, acabei decepcionado.
1: Eu concordo que, assim, talvez pra metade do episódio pra frente, parecia muito que não era uma série. Parecia que era um filme da Marvel que eu tava assistindo, isso eu concordo. Não parecia uma série. Eu cheguei a ter quase a impressão de que fosse um filme que foi planejado, eles mudaram de ideia com o que já tinha e mudaram pra série. Obviamente não foi o que aconteceu, porque é uma produção e tudo mais, mas é a impressão que deu, parecia realmente um filme da Marvel. E é assim, os filmes da Marvel que são tipo são fechadinhos e tudo mais, tem começo, meio e fim, tem narrativa boa, bem construída, mas nada surpreende,
2: não é nada muito é, arriscado, qualquer coisa assim. Se perdeu na própria proposta de surpreender, sabe? Tipo, no final foi mais do mesmo da farofa de sempre. E daí eu fiquei tipo, poxa, esperava mais.
3: O pior que o WandaVisa tinha potencial pra isso, velho. Né? Desde o primeiro episódio até ali, o, o, o cinco pro sexto, a gente tinha uma história, assim, bem concreta, que tava sendo bem despirocada, assim, vamos, vamos falar aqui na palavra mesmo, para entregar uma coisa totalmente diferente do que a Marvel já fez algum dia. E quando começou a chegar nos episódios finais, e a gente já tinha previsto isso lá no, nos podcasts 3 e 4, falando que a série tava demorando demais para apresentar respostas, a gente falou, né, que conforme a série ia, ia se finalizando, as coisas... Não estavam sendo respondidas e talvez isso se tudo nos episódios finais. E foi o que aconteceu. O problema é que além de responder as coisas nos episódios finais, as conclusões foram bem, mas bem arrastadas. O que é muito ruim, porque nós tivemos a Agatha como uma excelente vilã até o episódio 8, e chegou no episódio 9 ela virou alguém genérico.
4: Pelo que eu tô vendo aqui, a maioria desgostou de muita coisa. Então, de uma parte considerável do episódio. Então, eu acho que seria interessante cada um falar a coisa que menos gostou. Ou que mais detestou, né? A questão do copo meio cheio ou meio vazio. Caramba, não, o e o ainda vão falar. Eles já falaram
1: tudo, não gostaram, só falaram
3: isso. <risos> 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 Para mim, a coisa que eu menos gostei da série em si foi a rápida exposição da Wanda, a magia, de forma assim... Deus as Machina, porque não tivemos explicação nenhuma sobre o que era a magia do caos, como ela, aprendeu, como ela aprendeu isso, do nada a gente viu o Wanda usando feitiços de teleporte, vimos ela fazendo runas e tipo, absorvendo os poderes da Agatha igual, ela fez também com outras bruxas, sabe? Ficou muito jogado por alto essa, essa informação.
1: Na real, eu acho que não é que faltou resposta pra isso, mas é que o roteiro para esse sentido explicou o que, que foi mas explicou meio preguiçoso assim. A Agatha fala que a, Ela tá lendo lá o Darkhold Ela fala que a feiticeira Scarlet faz os, faz os paranauê tudo Não precisa nem fazer feitiço Basicamente isso explica tudo Mas eu concordo que talvez seja um pouco Um pouco preguiçozinho assim. Mas explica
2: Então, eu menos gostei Do fato de deixarem tudo para ser respondido no final E eu não acho que eles conseguiram responder De forma satisfatória Concordo com o Felipe, eu acho que muita coisa foi preguiçosa, sabe? Tipo, enrolaram, enrolaram, construíram, a gente ficou com a expectativa que as coisas fossem se resolver de uma forma inteligente. E no final das contas, acabou a Darcy prendendo do nada, aparecendo e prendendo o Hayward num carro numa batida. E eu fiquei, meu Deus do céu. A Darcy sex machine Muito, <risos> muito. É, teve muito Deus Ex Machina nesse episódio Muito coisa que Enfim, foi salvo de última hora É Visão salvando a Vanda do Visão Branco É a Mônica entrando no meio da bala É a Darcy aparecendo da puta que pariu Pra prender o Reward dentro do carro Isso me incomodou bastante
4: E o da Mata do que não gostou Eu sei que tem alguma coisa aí Pode abrir o coração pra gente Estamos entre amigos
0: Eu gostei de tudo, eu acho que a série é perfeita E é... <risos> eu... Não, de eu, eu tô brincando, tô brincando Assim, eu acho que o problema É vocês É, o problema é vocês, eu acho que vocês têm tudo Que pra perder <risos> <risos> Não, mas assim Eu vejo o mesmo problema que vocês Só que eu acho que vocês estão Exagerando De um jeito muito radical Porque eu acho que sim O começo da série é muito superior Ao final, de roteiro De construção e tudo mais e a partir do sétimo episódio do nono, é uma coisa bem mais dispositiva, é um filme da Marvel, basicamente. Então eu acho ruim. Talvez eu goste do filme da Marvel. <risos> acho que vocês esperavam uma, uma, uma conclusão muito mais densa, uma coisa muito mais complexa e eles entregaram uma coisa bem mais simples. Obviamente tiveram essas facilitações de roteiro da Ace da e tal. Mas eu não acho que seja algo que estrague a experiência da série.
4: O Dama tocou num ponto muito importante que vai exatamente aonde eu quero reclamar. Eu acho que a série tinha dois pontos principais para tratar: o luto da Wanda, como pontuado por ele, mas também a transformação dela na feiticeira Escarlate. Eu acho que o primeiro tema ele é concluído de uma forma bastante satisfatória. Não tenho muito o que reclamar disso, ou talvez eu não tenha nada para reclamar. Mas o segundo eu acho que eu tenho. E eu foquei muito nesse segundo núcleo ao decorrer de todos os episódios. Eu sempre fui o que mais foi contra a ideia de pensar que poderia ter mutantes na série. Já que eu sempre disse que a proposta era desenvolver a Wanda como bruxa. E eu não acho que a série faça isso de uma forma que faça sentido. O que eu quero dizer com isso? É tudo muito jogado. De fato, a Wanda termina a série sendo a Feiticeira Escalate. Só que ela não teve um treinamento pra isso. foi tudo tirado do nada, não teve um aumento dela aprendendo magia, nem que fosse por conta própria, ela do nada recebe a informação que é, e do nada ela sabe como fazer as coisas, e a gente viu que existe alguma lógica por trás como em Doutor Estranho, que ele demora bastante pra conseguir fazer eu entendo que talvez a diferenciação entre os magos e as bruxas seja que elas já nasçam com magia, mas nascer com isso não sei que se você sabe como usar, deve ter alguma técnica, tipo alguma coisa ligada aos sentimentos, ou etc e tal isso não é explicado, e a Wanda, do nada, ganha a grande coroação dela, que é a Tiara, o Diadema e o Uniforme. E ela tem todo esse poder e pum, ela é feita ser Escalate. Mas o que significa pra ela essa transição? Ela não passa pra ela essa transição, ela simplesmente já é. E todo o treinamento dela que vai acontecer, que é essa, realmente a transformação da personagem, essa jornada interna, essa jornada do herói, ela provavelmente vai acontecer fora da tela. Porque provavelmente ela vai chegar em Doutor Estranho ou no próximo filme que ela aparecer, meses depois do treinamento dela na cabana, então ela já vai saber tudo isso e ela já vai voltar transformada e a gente não viu isso, então não, me desgosto disso
1: eu discordo do Zord de que não teve transição na feiticeira escarlate porque o cabelo dela era riso e depois virou cachos, então ela com certeza teve uma transição tem uma transição ali mas eu vou repetir, basicamente, o que já foi falado aqui. Eu não gostei das segurar muito as respostas e deixar tudo pro final. para as respostas não serem muito satisfatórias, assim. Serem muito resolvidas à base do roteiro, ao invés do desenvolvimento. Eu também não gosto das, das coisas... É difícil reclamar do excesso de, de destaque da Wanda, porque a, a série é dela. Mas, assim, se chama WandaVision. Eu não sinto que... O Visão, a parte do Visão teve o mesmo destaque que a Wanda teve, então... ah, eu não vou reclamar disso
2: não. <risos> então,
1: é difícil reclamar porque eu nem gosto tanto do Visão, é meio complicado isso. Eu gosto, mas... Eu entendo, mas já que apresentaram, que ele tava lá, que tinha que estar lá, que apresentaram o plot da Sword, que apresentaram a Mônica, então desenvolve, não, não, não resolve mais ou menos. Faz dois episódios que a Mônica lá e o Pietro lá, o falso Pietro, estavam lá, apareceram na pós-crédito e não serviu de nada, entendeu? Essas coisinhas assim me incomodaram.
4: Eu acho que o Visão tem bastante destaque, sim. Até metade da série, ele é muito mais o protagonista do que ela. É tudo nas descobertas dele sobre o lugar e tal, e a gente não sabe bem como é a da, qual é a da Wanda e como ela se sente lá. Depois da chegada do Pietro, é que começa a focar nela.
1: Então você acha que é mais assim, talvez seja metade da série do, do Visão e a outra metade da Wanda. Aí é só a impressão, porque essa última metade da série foi
3: focada na Wanda e dá a
1: impressão de que não tem visão.
4: Seja só isso. que
3: eu entendo que também não tem como explicar tanta coisa sobre o Visão, sabe por quê? Por conta que aquilo é uma visão criado pela própria essência da Wanda. Aquilo é, é o que ela vê no Visão. Então, teoricamente, não é o visão que a gente conhece do MCU Então faz sentido ele ter recebido pouco destaque Comparado ao visão que, teoricamente, estaria vivo, né?
1: É que assim, eu acho que eu me expressei mal Quando eu falo assim, o, visão, o destaque no visão em si Eu falo na, nas narrativas que envolvem ele Tipo, a espada, a Mônica, a Darcy É tudo baseado no visão e é, é, é isso que eu quero dizer, entendeu? Não o visão exatamente, mas o que envolve ele ao redor
3: Entendi, entendi. Realmente teve teve falta disso. Pois realmente teve falta desses momentos para ser, para serem explicados, né? Eles ao longo dos episódios passados eles vão adentrando nesse, nessa nessas questões, mas conforme os episódios vão chegando ao fim, eles não não dão uma trajetória para aquilo. Fica às vezes até mesmo fica aberto às possibilidades, sabe?
0: assim. Eu acho que dava sim para ter feito uma conclusão melhor para isso. Só que eu acho que o que o núcleo principal da série, que é a Wanda mesmo e o luto dela, acho que tudo gira em torno disso. Até mesmo a sua suorja, a participação da Mônica, quando fecham esse ciclo do luto dela, pra mim funciona o resto.
1: Devia só ter chamado a série de Wanda Wanda que eu já tava feliz.
0: Eu acho que a série podia se chamar tranquilamente Feitês Carvalho.
1: Falando em Feiticeira Escarlate, a gente tem o que falar, né? O começo da série em si, né? Pra gente não ficar falando em coisas picadas, a série começa ali com a batalha, né? Da, da Wanda e da Agatha, ao mesmo tempo que o Visão Branco aparece e ele já tinha aparecido ali no outro episódio. Só como participação, o Visão Branco foi, era aquilo mesmo que vocês esperavam?
0: Era. Eu gostei. Eu, bem, eu achei bem, bem quadrinho mesmo e a conclusão que deram para ele também. Obviamente eu não sei como é que ele vai estar tá depois, mas pelo que eu vi parece muito com o que é, fizeram no quadrinho. Vai ser interessante ver a interação da Wanda com ele depois.
3: O Visão Branco para mim ficou uma coisa interessante, eu achei que fosse bem menos explorado do que a representante da série, porque eu gostei bastante das cenas de ação dele, foram bem executadas, até mesmo os diálogos entre eles realmente, né? Ali, entre os dois visões, foram uma das coisas mais interessantes do episódio. Foi realmente uma batalha de monólogos e tal. Mas eu não vou, eu não vou mentir, porque eu esperava o retorno do Ultron através do, do Visão Branco. Isso não tivemos, então... Ai, nada.
0: Tchau, por favor, desluia.
2: Eu gostei. Veja só, eu gostei dele porque eu acredito que o melhor confronto do episódio é o do Visão Branco, dos dois visões. Eu acho muito interessante o diálogo. Eu acho muito inteligente. Eu acho muito bem construído. Eu acho muito melhor. Do que qualquer outra briga que teve nesse episódio. Porque eu estou cansado. De brigas da Marvel. De ser taco raio em você. Você tá com raio de volta em mim. Que foi basicamente isso que a, a Agatha fez com a Wanda. E foi basicamente isso que o Visão estava fazendo com o Visão. É, no começo da batalha, sabe? Isso me deixa muito frustrado. Mas enfim. O Visão eu achei muito interessante. por o, Pela construção que ele trouxe. E enfim. Do confronto. Mas acho que sobrou, sabe? Mas eu, eu não vou dizer que sobrou porque eu gostei dele nesse episódio. Ele foi um dos pontos altos.
4: Eu gostei do Visão, eu achei a caracterização dele muito interessante, a maquiagem é até melhor do que a do Visão convencional, do Visão regular, mas eu não esperava nada. E, sinceramente, é um Plot que apesar de ter servido Coisas interessantes nesse episódio Eu preferia que não tivesse Eu acho que toda a questão do luto faria muito mais sentido Se a Wanda tivesse ressuscitado Visão de fato e ele só conseguisse Ficar vivo no domo, porque aquela coisa Ok, ela passou pelo luto Superou a perca do Visão Mas o Visão tá por aí, e aí Tá viúva do marido que tá vivo
0: <risos> o Visão que, que tá vivo não é o Visão que ela se apaixonou, que ela conviveu. Eu acho que é. Não, não é. Ele só retém a memória. Ele não tem consciência e sentimento em nada. Ele tem sim no final. Sentimentos, não. Ele teve
1: crise de identidade foi hora. Não, mas aí a série aponta que. Ele não é nenhum
0: nem outro. Exatamente, ele é outra pessoa.
4: Mas aí volta porque eu falei no episódio. O fato de existir ainda o corpo do Visão. Que consegue sobreviver fora do Domo. Simplesmente aponta para a direção da Wanda. Transferir o que ela criou no Domo para ele. E como ele ainda existe dentro dela. É isso que vai acontecer. Então, como eu disse. Superou a Viu vez, mas o marido tá vivo.
1: E eu acho que isso é mais importante, assim, no sentido do público. Eu não sinto a perda do visão, eu não sinto tanto a perda dele morrer ali no domo como vou, dá para sentir no filme dos Vingadores, porque tem um visão vivo. Ele não morreu, apareceu aquele visão ali de carne e osso, entre aspas. O outro tá vivo, eu sei que vai virar ele, entendeu? É a mesma coisa da Gamora, basicamente é, é o que eu senti, assim.
2: O loto da Wanda do Convisão é bem... é Me tiraram meu marido, me deixando a pena meu
4: marido.
0: <risos> 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 Ai, ah, meu Deus do céu. Peraí, eu tô tossindo, eu não posso ir, não. <risos> Uma coisa, eu amo esse meme, por favor.
4: Ao <risos> mesmo tempo, é engraçado porque as críticas que eu faço à Visão não valem pra mim em relação às crianças. Por favor, não vamos tocar nas
0: crianças que eu ainda estou me recuperando. Por favor.
4: <risos> o luto. Tá, gente,
3: vamos falar da protagonista? O que aconteceu com a Agatha, velho? O que aconteceu com a Agatha? O que fizeram com a Agatha no final desse
0: episódio? Não é. Ai, que drama. Nossa, velho, vocês são muito dramáticos. Tipo assim, a ela teve uma construção foda na série toda e no final do episódio ela teve a luta dela. E ela ainda teve os diálogos bons,
2: ela faz a luta dela. Novamente, um dos pontos fortes da série são acho que, tipo, tirando a própria desenvolvimento da Wanda, foi a segunda melhor coisa que teve mas assim, a Agatha no, nesse episódio, que serviu como vou explicar tudo o que está acontecendo da maneira mais simples possível, né, porque não temos mais tempo para desenvolver nada, acabou ficando naquela batalha, e, e para uma batalha de duas bruxas eu esperava muito mais, do que a, o, a batalha Marvel, né de eu vou jogar um raio em você, você vai jogar raio de volta em mim, e fica nesse vai e vem sabe, é uma coisa muito simples, ninguém sabe o poder que esses raios tem, sabe, porque tipo assim, Joga, bate em uma, joga, bate na outra E daí, fica por isso mesmo, tá ligado? A gente tá presenciando a batalha de duas bruxas extremamente poderosas E daí, em vez de ter feitiços diferentes Tipo uma batalha de Dumbledore, Voldemort, em Ordem da Fênix, sabe? De, de transformar coisa na rua Sim, sim! Puxar água, de conjurar, sei lá um... A terra, subir
4: uma pilastra
3: de terra, sei lá
2: exato, não foi explorado isso, e eu fiquei, ai nossa, foi, foi, isso foi decepcionante, e assim, sobre o final da Agatha, é que eu achei estranho porque assim, ela fez a Agatha virar o personagem de volta, só que a gente sabe que esse negócio só aconteceu dentro do domo, e o domo acabou, e eu fiquei tipo, ué
4: a primeira coisa que eu quero comentar é que de certa forma eu me senti assistindo a um filme do Zack Snyder, só que colorido, porque a ação é bem piada de Dragon Ball, eu achei a ação fraca isso é um problema da ação da série toda. Porque parece algo muito posado, sabe? Não soa natural o que eles fazem. É muito... O público vai achar isso aqui foda. Isso aqui rende um print bom. Então vamos fazer a personagem aleatoriamente caindo, fazendo o pouso de super-heróis. Tipo essas coisas, sabe? Mas assim, na luta delas em si, não tinha como ser muito diferente. São as coisas que a Wanda sabia fazer. A Wanda não passou nenhum treinamento. Ela não sabe nem como a magia funciona. Tipo o que você tem que fazer pra funcionar. Então... Não faz muito sentido ela fazer algo muito mais mágico, já que ela vai aprender a fazer magia fora da tela, como eu disse.
3: Exato. Então, pra que ela faz fazendo conjuração de
0: runas, teleportando e fazendo outras coisas mais? Mas aquilo ali ela tinha visto.
4: Você vê aquilo feito e vê como se façam coisas diferentes. A Agatha construiu a casa com aquilo. E, por exemplo, em Doutor Estranho, tem toda uma técnica pra fazer as esferas e os portais. Tipo, não é só copiar o desenho ou o formato, sabe? Tipo, aí ah, se concentre e pense nisso. Então sinta isso fluindo através de você. Ou então trace primeiro esse risco, depois o outro. Não teve esse processo, sabe? Eu não
3: gosto muito de como a série se contradiz nessa cena. Por conta que a, a, a própria Agatha fala que a, ela não tem o poder da Wanda, que a Wanda é superior a ela. Que a Agatha tem sabedoria, ela tem conhecimento. E é nisso que ela é superior à Wanda. Só que aí a Wanda ganha dela sabedoria também, conhecimento. Fica aquela coisa assim, o quê? Tudo bem que se fosse superar em poder. Eu iria entender, porque era isso que a série escreveu, que a Wanda é superior em poder. Mas aí, durante a série, eles se contradizem falando que a Wanda é tanto poderosa como também superior em conhecimento ao Agatha. E fica aquela coisa assim, ô oh, gente, que pena, que pena.
0: Eu não acho que a série dá a entender que a Wanda tem mais conhecimento e a Agatha não, eu acho que o lance das runas é porque a Vanda viu, né, o, a Agatha explicou todo o conceito, ela viu as runas e ela conseguiu fazer em larga escala, porque ela é mais poderosa, só que isso aconteceu porque ela viu e tudo o episódio dá a entender que ela não precisa de, de tantos anos de treinamento para aprender aquilo como a Agatha precisou, então eu não acho que seja, que ela tenha mais conhecimento, eu acho que ela aprende rápido
1: mas conhecimento, eu concordo. Eu concordo que ela não tenha também. Eu acho que não foi isso que o episódio deu a entender. Mas eu acho um problema que... Por exemplo, ela tenha decorado todas as runas. Enquanto estava preocupado com as crianças que estavam sequestradas. Enquanto estava ocupada com, com a Agatha batendo a cara dela nas paredes. É, tipo assim, Ela decorou todas essas runas desse jeito. Desse jeito certinho. De, de posição. Tudo ao mesmo tempo. Desse jeito é meio estranho, no mínimo. Enquanto fazer uma regressão
0: ao passado. Sim, eu, é eu, eu, eu acho que é coisa de filme mesmo isso. Eu acho que não chega nem a ser pura. Eu acho que é coisa de filme na até de super-herói. É, é tipo
1: isso, assim. É, é uma solução fácil demais, é o que eu acho. Não é um problema, mas é uma solução que poderia ter sido diferente. Eu também não vejo como um problemão, assim.
4: Eu entendo que apresentaram que a Agatha fazia essas runas pra Wanda aprender e fazer depois com ela e aí ter a piadinha de que ela subestimou a Wanda. Só que isso nos faz pensar no seguinte, por que, que o Colven da Agatha não fez a mesma coisa? E aí, se alguém estiver ouvindo, é bem capaz que questionem, tá, mas aí só uma bruxa seria apta a fazer magia naquele lugar. E ok, qual que é o problema disso? Porque a cena do julgamento da Agatha dá a entender que a mãe dela é a bruxa mais poderosa dali, porque ela é líder. E todo o ritual começa com os outros membros do Colven tentando fazer o feitiço na Ágata não funciona. E aí sim, a mãe dela parte pra ação. Mas aí, se tivesse feito o ritual da Runa, a mãe da Ágata tinha derrotado ela. Mas é aquilo, né? Se, se,
1: se tivessem voado com... A águias lá pro Senhor dos Anéis O Frodo não tinha precisado viajar Todo o tempo no Senhor dos Anéis, entendeu?
4: Mas aí você não apresenta uma coisa Que faz parecer que os personagens são muito burros Na vida real a gente às vezes não pensa Em uma solução na hora Só que como o roteiro é construído e pensado Coisas meio assim Parece burrice, sabe?
0: Mas assim, eu acho que tipo assim Era um cover inteiro Com uma... a produção mais forte E a Agatha Naquela época ali é, elas só sabiam que ela tinha dado conhecimento proibido, E era um coro inteiro contra uma, uma iniciante, basicamente. Ela era jovem, então eu não acho que elas sentiram a necessidade de colocar
1: runa, entendeu? Bom, das, das próximas vezes ela pode, elas podem tentar fazer as runas,
4: não podem. Os dois estão mortos. E aí vocês começaram a falar mal da Agatha, né? O meu problema com a Agatha nesse episódio é que ela virou uma vilã genérica. Ela simplesmente é má porque ela é má, ela quer roubar esse poder simplesmente porque ela quer ter esse poder, mas não explica, por exemplo, quanto tempo dura o poder que ela absorve, ou como ela aprendeu a absorver, porque que ela é uma bruxa diferente também nesse sentido, e o que, que ela queria com essa magia diferente, sabe? É tipo, ah, eu só quero esse poder porque é legal ter esse poder e eu gosto de colecionar poderes.
1: Eu acho que é mais no sentido de magia do caos. Você não precisa fazer nada, você não precisa fazer encantamento. Se você tivesse poder, você pode fazer qualquer coisa. Se uma bruxa que tem uma experiência que ela tem, tiver o poder que a Wanda tem, basicamente
4: ela é praticamente onipotente. Eu não estava interessada em magia do caos, porque ela não... Tem certeza até o final do episódio anterior o que, que a Wanda tá fazendo. A questão é que ela foi pra ali ela e ela pensou: hum, essa magia é poderosa. Independente do que for a fonte e até se fosse só uma bruxa muito habilidosa e experiente, eu quero isso. Mas ela tem que mas, é,
0: mas é basicamente isso. Mas ela só deu o bote depois de saber que era a magia do
4: carro Ela ficou ali
0: uns, uns
1: seis episódios fazendo vários nadas ali, só observando.
0: É verdade.
4: E aí, considerando que. Ela absorve cada vez que a Wanda joga uma rajada de poder. Porque ela própria não absorveu o domo. Porque eu acho que tem que vir da fonte. Mas se tu tá absorvendo a rajadinha da Wanda, você não tá tocando
2: nela. a
3: própria série tem uma cena onde a Wanda cria um escudo e ela absorve o escudo. O escudo é o domo. Não. É basicamente a mesma coisa. Não, 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 mas faz
2: sentido, faz sentido, gente Não, não acredito que negar, porque faz sentido O dom é feito do poder dela Mas eu acho que ela tem que absorver direto da fonte Sim, e o, se o dom existe É porque ele tá ligado à
0: Wanda Sim, mas é justamente o fato do, do dom tá lá Sozinho,
1: a Wanda não tá Pois a Agatha devia ter absorvido tudo Quando a Wanda expandiu o dom Contesta essa agora
4: Agora não tenho. <risos> justificativa que eu vou usar aqui para ela não ter absorvido o domo é que ela não sabia qual era a da Wanda e vai que fosse uma bruxa experiente. Ficou com medo de chegar assim, roubando o feitiço da outra?
0: É, eu também tenho isso. Assim, uh, eu não acho, eu acho que tem um, um problema muito grande das pessoas acharem Ai, que vilão unidimensional, um vilão que é mal só por ser mau. Às vezes o vilão é mal. O vilão pode ser mau só por ser mau, e ele continua sendo um bom vilão. Então, tipo, a, a, a Ela do, do Ragnarok era má só por ser má.
3: Não, a ela, tem um, a ela tem uma motivação, ela ficou presa, ela ficou é devastada, ela foi traída pelo próprio, pela própria motivação dos, do que o pai dela incentivou.
2: Era uma o briga Odin. por herança.
0: O, o Odin mesmo incentivava ela.
2: Porque o Odin não deixou os terrenos pra ela.
0: Não, ela não, não é como se ela fosse boa antes, ela já era, daí ele, ele prendeu ela e ela quis vingar mas enfim, ela já era uma pessoa lá antes, entendeu? Tanto que ele escondeu tudo que, que tinha a ver com ela, pra, que, pra, que tinha vergonha. Assim, eu acho eu acho que o o, o, o o foco do episódio é a luta das duas, eu acho que a gente tinha que ter a raiz motivação do, do, não, acho que a motivação dela já é entregada nos outros e o episódio só foca na luta mesmo, e aliás eu amei a, a conclusão pra ela
4: o que ela faz nos outros episódios é, então Wanda, vamos entender o que tá acontecendo aqui, mas uma vez que eu entendo o que tá acontecendo aqui, o que eu quero?
2: uma coisa que a gente tinha esquecido de mencionar é que tipo, é, essa história da Wanda é muito X-Men Fênix Negra, né? a vilã que vem de fora e é o poder da protagonista Sabe, de mim, desse Vou poder. que amor,
0: você vai absorver o que nessa terra hoje?
2: <risos> Exatamente isso. Mas
0: esse pote de fênix negra né? não é original, isso aí é um negócio... Ou é seja,
2: eu... então, eu acho que, tipo, para quem tá escutando, já ficou bem claro o motivo da decepção, né? De... Enfim, do que desagradou É,
1: é bem isso, é, é bom a gente parar de falar Do que desagradou, porque já estamos aqui há um tempo Vamos falar das coisas boas Apesar de eu também ter algumas coisinhas Para reclamar, por exemplo Da Agatha não ter usado todos os poderes Dela, eu queria ter visto os, os conhecimentos Mágicos dela fazendo Feitiços, falando feitiços, mas Em compensação, tem uma coisa muito Boa que ela fez, foi revelar Pra todo mundo Aliás, revelar pra todo mundo Não, revelar pra a, 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 O que aconteceu na cidade, né Fazer luz Pras pessoas que estavam Sendo torturadas ali Pra Wanda Eu gostei muito daquilo
2: Ah, eu amei essa cena A Wanda, tipo Eu abri essa porra Corre, corre, corre <risos> Cancela, cancela Fecha, fecha, fecha Mas, assim Interessante os confrontos, o, o confronto, né Da galera
4: Sabe, gente Eu acho que se um dia A Wanda das HQs Pisar em Cracóvia Vai ser a mesma coisa <risos>
1: Mas é basicamente isso eu, eu Na verdade, enquanto eu assisti, eu, eu vi isso Eu pensei nisso, assim Basicamente, a situação que os, que os Humanos ali da, da cidade tinha É a sensação que os mutantes Têm com a Wanda Com relação ao que ela fez na, nos quadrinhos É claro que a, a, a da série fez uma coisa muito menor Mas ainda assim, né Ela prendeu as criancinhas no porão, mano
2: Típico de bruxo Ô, Gente, vocês teriam gostado se ela tivesse falado No More Westview?
4: Não, não,
3: não, não, não eu quero que preserve preserva esse momento para ser falar para os mutantes
2: Ai, gente,
4: pelo amor de Deus, a Wanda não vai soltar no MCU, superem isso. Eu quero ver genocida. Ela
2: já soltou.
4: E eu acho que o ponto positivo da série é justamente isso. Ele pega como base algumas HQs que se relacionam com a ideia da Wanda perder o controle, que é a Dinastia M, Vingadores da Queda, e subverte isso pra ser a Wanda sendo a dona da sua vida. e da dos outros, né? Não, inclusive depois tem aquele momento incrível, né? Tipo, você não vai me dizer quem eu sou. Eu sei... Eu não sou Porque Mephisto me fez
0: assim Dona de mim, né
4: É isso é. <risos> E assim, né A gente teve a grande revelação De quem Dot é Meu
2: Deus do
4: céu O que que fizeram? Poxa Sara do
2: BBB
1: Meu Deus, mas quem esperava Uma grande revelação disso? A minha cabeça era só o Zord Porque eu nunca esperei nada dela
4: Eu gostei eu gostei, assim, qualquer personagem que tivesse ali com a fala dela, eu teria gostado. Mas eu achei que foi legal esse confronto todo dela com os cidadãos. E eu achei curiosa a questão da Dottie não estar podendo ter acesso à filha dela, que estaria presa no quarto. Talvez seria uma coisa interessante de ver, mas mesmo que a gente não tenha visto, fica a questão de... Tá, Agora e as crianças ser no velho, Halloween? As
3: crianças ficavam muito sem tomar banho, sem tomar alguma coisa de água. Puta que pariu, viu? A gente não sabe
4: nem se a Wanda toma banho
1: lá O próprio BBB Será que a, a Beyoncé Fez o a... fez Westview com a Cia? Eu vou matar de aqui hoje. Vamos falar de uma coisa
3: boa? Vamos falar de brochada. bruxada?
4: Mas a gente já não falou?
2: Ai, Ai meu Eu Deus do céu Que ponto que é, eu acho que é, é válido a gente explicar para o pessoal que está ouvindo, porque talvez a piada não tenha ficado clara para algumas pessoas.
4: Mas não ficou nem para mim.
2: Nem então, para mim. Então, gente, é, estamos falando de quem? Do falso Pietro, o Pietro da série. Que ah, foi bruxada, revelado. eu ouvi bruxada.
0: Entendi, bruxada.
2: <risos> Também. Mas é isso. Então, gente, o Mercúrio da série foi finalmente revelado sua identidade. E ele era quem? O Ralph, o marido da, da Agatha esse tempo todo, que era citado, que a gente parava ser o Mefício, Só que não, ele era Ralph. E assim, o nome dele é Ralph Bonner. Isso em inglês é uma piada, é, que significa palmeia bomba, em tradução... <risos>
1: Meu
4: Deus do céu, eu tô rindo, mas eu tô rindo livre. de
2: nervoso. E o que que é um Higiene. pau meia-bomba, para quem não sabe? A Foi
0: isso eu já gostei.
2: <risos> gostou do pau meia-bomba? Pronto, gente. A gente acaba de dar o veredito por porquê o Domato está defendendo a série. E coitado do Evan Peters, né? Exatamente.
4: Não pela questão de ele ser um Ru, mas pela questão de... O Ralph fica melhor no escuro. <risos>
2: muito um feio <risos> Minha <Meu risos> gente
3: Ô oh, velho eu não, eu não gostei De modo algum De como fizeram Essa, essa revelação Estragaram duas possibilidades de quem seria O personagem do Ralph E quem seria O personagem do Pietro E O que é que fizeram é Uma brochada, brochou de vez Um de...
2: <risos> morro na, na, Nas Alices É gente isso é, isso é tipo Piada de quinta série Sabe De de menino beijo de quinta série eu achei que assim não não foi o fundo, fundo do, do poço foi o cu de saca acho que tipo se você, a coisa mais ridícula que a série foi foi isso é pronto exatamente isso o cu de
0: saca
2: como podem ver o Damato achou engraçada a piada a única pessoa
4: sabe que eu não achei ruim? Meu Me incomoda pai, é um pouco o fato de que a Agnes faz muitas associações diabólicas com o Ralph pra ensinar outra coisa. Então eu não acho que nós pensamos que seria uma Eficina em vão. Eles sabiam que a gente ia pensar isso. Só que faz sentido mesmo, porque tem aquela questão toda do episódio 3 da Mônica não ter uma casa em Westview. Então a Agatha, quando foi pra lá, ela precisou de uma. E aí ela encontrou o Ralph. O problema não é ele ser um aleatório. O problema é a piadinha
1: com isso. Não tinha necessidade, Sim. coloca ele como um aleatório Mesmo, qualquer, sei lá Um John Smith, é o que americano gosta de fazer
2: Eu acho que tipo, poderia ter sido Melhor desenvolvido Ele poderia ter sido um personagem, a Marvel é muito inteligente Fazer isso, de pegar personagens e inserir ali Por mais Hulk fosse, sabe Tinha, tinha um filho dela, das HQs Podia ser, enfim Ser o, esse personagem aí Mas não, eles preferiram transformar isso Numa piada chula
1: melhor, A melhor cena dele na série É ele apanhando pra Mônica porque é a única coisa boa dali, Mônica e icônica.
2: Mas pera, uma coisa que eu queria falar é tipo assim, a gente viu que os poderes dele foi dado pelo Colar, sabe? O que eu achei outra coisa extremamente jogada, porque assim, Feitiço agora tem, tem, pode dar poder assim às pessoas, o poder que quiser, tá, vou dar, deixar que ele corra, sabe? Vou deu o poder a ele dele correr rápido, que nem é o Mercúrio original. E será que não foi a Vanda que deu? Digo, pro Mercúrio
4: original, não foi ela quem deu os poderes? Será que não é? Então, mais isso, uma
2: é coisa isso? que a série não explicou e a gente ficou voando sem saber né, o que aconteceu.
4: Não, não, mas eu acho que não, porque a série dá a entender que a Vanda não é naturalmente uma bruxa do caos. Ela se tornou, então naquele Sim, momento nossa, ela já... não, é, não teria poder pra tal. Apesar que, né, a Agatha é uma basic witch e, e fez, mas enfim. Eu não
1: tinha pensado por esse lado de
4: que. Eu, não, eu,
1: não, eu até tinha entendido a fala, mas eu não tinha parado pra pensar nesse. Foi que foram as dores da Wanda, né? Tudo que ela passou que transformou ela numa feiticeira do caos e não exatamente o poder dela em si. A trajetória dela que transformou ela numa feiticeira do caos. Foi por isso que ela foi forjada.
3: Eu não tinha entendido disso até agora. Ou seja, ela foi ela foi construída em cima do luto, né? Exato isso, na verdade. Todo o todo, todo poder dela é, é vem da dor, então. então tipo... Ela vai ter que sempre consumir aquela dor, véio,
4: então? Ah, eu acho que é uma questão que é uma cicatriz, não que ela ainda carrega aquela dor, mas enfim. Falando em,
3: em cicatrizes
1: mesmo, outra pessoa ali que falou que se pudesse, faria a mesma coisa. A Mônica, né, que apareceu ali, deu uma surra no fietro, fez aquilo por mim, né, que é o que, que eu queria fazer. Depois ali mostrou seus poderes. Será, qual será que vai ser o codinome que ela vai
2: usar? Foto. É, é porque foto é o nome da mãe dela, ela, né? tem um monte! Na, na aeronáutica,
3: então vai ser tipo uma homenagem que ela vai
2: fazer. Então Sim, vai ser, tipo, uma homenagem. homenagem. Eu nem lembrava disso. Eu gosto da Mônica, eu acho que foi um, uma personagem muito boa durante a série, mas eu novamente achei ela também muito jogada nesse episódio, sabe? Ela sumiu naquele episódio lá, e ela apareceu nesse pra pouca coisa, sabe? Tipo, passava o menino da bala, que eu acho que é uma coisa tipo super repentina, o cara aparece com a arma, lá tira nele, ela se joga na frente.
4: E como é que funcionam os poderes da Mônica? Tipo, a bala atravessou ela, né? Então ela tem intangibilidade, mas ao mesmo tempo eu acredito que ela absorveu
1: ali a energia, talvez cinética, da bala. A
3: Mônica nos quadrinhos é uma pessoa muito poderosa, mas muito poderosa mesmo. Ela tem a habilidade de se transformar, na verdade de comunicar, se transformar e absorver qualquer tipo de energia do espectro eletromagnético. E o espectro eletromagnético é imenso de grande. Quase todo tipo de radiação, de energia, atinge esse, esse espectro. Então, basicamente, a, a Mônica tem acesso ali a, a uma variabilidade enorme de poderes. É da hora que
1: vai mostrar isso cada vez que os olhos dela, cada vez que ela, ela absorve um tipo de energia, ela fica de uma cor, então basicamente é para isso que a gente eu vai ter que nos próximos, né? Quando a que personagem. eles não
3: abandonam, igual fizeram com a própria okay. onda, apresentando certos conceitos nos filmes posteriores, né? E removendo isso.
4: Eu gostei da participação da Mônica na série, eu gostei do fato de ela não se intrometer tanto na briga final e não atrapalhar aquilo do bruxa versus bruxa. Só que ao mesmo tempo, eu fico com a sensação de que a personagem merecia um tratamento melhor. Parece muito a questão de precisamos introduzir essa personagem. De qualquer jeito... E dêem uma origem logo pra ela E aí depois Total. a gente pega ela já com
2: poderes E a gente trabalha ela direito Total, eu, eu tinha a mesma sensação Ela foi jogada ali assim, forçando a isso Tipo, ela é uma personagem muito carismática Eu acho que o desenvolvimento dela ao longo da série foi muito bom Pra ser uma pessoa que tava com um contraponto De luto também na história da Wanda Só que o final, gente, eu acho que ela merecia Muito mais do que esse final, sabe, de ficar ali Sendo a telespectadora da batalha E aparecer só pra salvar uma menina ali Mais uma salvação de Wanda ela
3: tivesse a oportunidade de jogar uma rajada também de energia A Mona que consegue fazer isso. Eu senti que ela foi mais suporte do que
1: do que um atacante. Tenho a impressão que não foi não só ela, mas os três personagens que vão aparecer no futuro, Mônica, o Wu e a Darcy, tiveram do mesmo problema. Eles tiveram um bom desenvolvimento no começo da série, e chegando no final não tinha muito o que fazer com eles e aí ficou meio assim. É, é a impressão que eu tenho. Mas ainda assim, eu gosto de do passam dos três no geral da série, assim, eu gosto e no caso da Mônica em si, eu acho que a atriz ajuda muito, ela é muito carismática. Acho até um problema que vai ter aí a rivalidade entre ela e a Capitã Marvel, porque é capaz dela tomar toda a popularidade da, da Carol.
3: Agora, indo para uma parte boa que eu gostei bastante, foi a ressignificação que fizeram na diadema da, da Feiticeira Escarlate e deram um motivo, assim, muito bom, na verdade, né, para aplicar toda aquela caracterização e não ficou uma coisa caricata que nem muita gente achava, né? Por conta que falava que a Marvel não adaptava o uniforme da Wanda da Feiticeira do Escalache, no MCU,
1: ficaria muito caricato. Vocês podem falar mal do episódio inteiro, mas quando ela veste o uniforme, a cena é monstra.
3: Não, é muito boa. Eu tô, eu tô aqui falando no podcast com vocês, mas eu tô vendo aqui um gif dela movimentando a mão com a Diadema e tudo mais. é uma cena muito espetacular.
4: Até parece que eu sou hater, né, por tanto que eu critiquei aqui, mas eu gostei do episódio, eu me emocionei em vários momentos, teve fanservice, só que eu não acho que existe uma construção para dar o peso que aquela cena merecia como, por exemplo, a Wanda ter passado por um treinamento mágico e aquilo ser o ápice dela se conectando com seu poder e com a transformação. Mas, tipo, sabe, ficou algo que soa muito bonito, mas que no final é meio jogado e pede o simbolismo, que nem foi a Jean em Apocalipse, liberando a Fênix. Tipo, nossa, é isso que eu sempre quis ver. Mas, tipo, hum, teria sido melhor se tivesse desenvolvido, sabe?
1: Não sei se vocês perceberam, mas toda vez que eu tento jogar um elogio pra gente falar bem, eles voltam a falar mal. <risos> eu tô tentando, é sério, eu tô mesmo
3: Mas realmente a cena é muito boa Eu não esperava uma coisa da Feiticeira escalante, Feiticeira escalante desse padrão no MCU E pra Wanda a série se viu WandaVision se viu muito bem o que seria a Feiticeira escalante. Mesmo com todos aqueles belos a gente citou aqui no ao longo do podcast
4: Ah, mas, mas a cena é, eu... é perfeita Tudo indo ali, aquela absorção de poder, transformando tudo aquilo grandíssimo. Só como eu disse, né? Não tenho tanto peso que deveria ter. Tipo, agora no final do episódio ela treinando lá na cena pós crédito incrível. Mas eu queria que metade da série fosse isso, pelo menos dois episódios.
3: Um diretamente agora para as crianças, né? A despedida da série em si, da Wanda com sua família, o que, que vocês erraram,
0: gente? Eu Chorei, eu chorei muito. Eu tive que beber uma água, tive que sair. <risos> Ai, meu coração com parte
1: de Deus me livre. Como é difícil de se despedir daquelas crianças, né? Tipo visão, dane-se, mas as criancinhas, mano.
3: Eu achei triste que o olho deixou eles dormindo e vem a, o Dom e desliga eles, sabe? Sim, me lembrou muito aquela cena do, do Titanic que a mãe coloca os filhos para dormir e a água vem
4: tomar eles. Imagina a culpa que a Wanda deve sentir, porque isso é culpa dela. Porque aquelas crianças elas existem, não é igual nas HQs, elas são reais. Só que a Vanda, por não saber o que estava fazendo e nem ter feito de forma consciente, fez uma cagada mágica que linkou a vida delas ao Domo. Então elas não podem existir sem o Domo. Então muito triste, porque elas poderiam ter sido reais se o feito fosse feito certo. Nossa, pesado. Pesadíssimo. Eu
0: acho que elas podem.
1: Eu acho que elas existem fora do Domo. Sim. Com a cena pós-crédito, a gente sabe que existe,
0: né? Eu só não acho que vão fazer o lance lá da reencarnação. Assim, eu acho que não. Eu acho que... que vai ser outra coisa. Eu acho, que tal... eu acho que... eu acho que talvez seja isso aí que gere o lance todo do multiverso. Talvez. Tá eu eu aí, concordo. Aí, Será que Wanda enviou os filhotes para outra dimensão?
2: Eu é... acho que é realmente é isso, sabe? De eles terem sido aprisionados em outra dimensão quando o Rex acabou. E é, não esperando isso, sabe? Mas eu acredito que é uma possibilidade da Marvel realmente, dessa vez, utilizar o Mephisto. De, de eles terem ido parar no reino dele não meu tipo Deus assim, do não, céu,
0: não aprendeu nada meu filho
2: não não é diferente eu não, não estou esperando que isso vá acontecer eu estou dizendo que assim,
0: no fundo você não está, não estou tá.
2: não estou assim, é porque a admito, Marvel eu. a Marvel ela gosta... agora, agora. A, boca. a Marvel ela gosta <risos> de de fazer isso sabe de, de pegar não apresentar às vezes, as coisas do jeito que a gente pensava aí depois ela vê a repercussão que teve e ela acaba transformando aquilo em uma coisa mais fiel para ser esse é um exemplo disso né porque passou Dez anos para a mulher virar o, o ter um de desenvolvimento e virar, ficar decente. Mas eu acho que é uma possibilidade, e é o que eles poderiam fazer.
1: Então é aquele rolê, né? Quando o domo fecha nas crianças, a gente não vê bem né, o que acontece. Porque diferente do que acontece com visão, a gente vê ele sendo desintegrado. As crianças, a Wanda fecha a porta e não mostra mais. Então eu acredito que aconteceu é. alguma coisa ali com eles. Eu, eu não acho que foi gratuito ali. Tipo, ah, fechou a porta, não mostrou E aí é complemento com a cena pós-créditos Que mostra lá as crianças, entre aspas Eu tô chutando aqui uma palavra, sequestradas Então eu acredito que alguém surgiu lá E pegou elas, ou alguma coisa assim, entendeu? Antes do domo Mas não dá pra fazer teorias, né? Porque um ano depois é tudo errado Ó,
3: oh, eu acho legal o que vocês estão falando Mas lembre-se Lembre-se que durante o próprio episódio A gente vê que quando o domo começa a se partir tanto o Visão quanto ele, eles caem na rua se, se dividindo né, em pedaços então teoricamente o que aconteceu com o Visão aconteceu do bem com eles claro que ao final do, do episódio Nascendo Possecreto a gente tem lá eles chamando pela mãe né gritando e tal de socorro só que é aberto o que realmente que pode acontecer o que pode ter acontecido após a onda fechar o quarto ou até mesmo o próprio o próprio o Icano, né o próprio Billy ter feito alguma coisa pra transformar, transportar eles mesmos pra outro lugar.
0: Sim, velho. Muito isso. Pode ser ele.
1: Eu não chorei em nada na, na série, mas me julguem. Eu fiquei arrepiado na cena que a Wanda faz as, a, as runas. Mesmo eu sabendo de todos os problemas. Eu já citei eles aqui. Mas ainda assim eu achei da hora.
0: Mas a cena é muito massa. A cena é inteligente. A gente tem que
3: admitir isso, que é muito inteligente a cena. E é muito bonita também. Aquelas aquelainhos ah, é do tamanho atrás delas e tal é o and recuperando a energia realmente vão sendo muito bonitas
0: a energia da cena a energia da cena é o Bial falando pra Agatha perdeu você sabe que perdeu <risos> <risos>
1: mano é foi então eu não chorei em cena nenhuma e tudo mais mas quem sabe se fosse uma cena no cinema talvez teria um Hype maior ali porque a cena eu achei incrível com a família em si eu, eu sim eu fiquei muito triste de ver a cena na cena que mostra os quatro lá eu achei da hora o que mostra lá que aquela referência aos incríveis muito legal de ver a cena e tudo mais Ver o Billy e o Tommy usando os poderes dele E sendo, tipo, o maior parceiros, Também é legal de ver, mas
3: chorar Em si, eu não vi Não chorei Nessa cena do Tommy, né, teve uma referência Também ao próprio da Fox Que ele colocando óculos e o bonézinho foi uma referência ele mesmo É uma
4: referência ele mesmo,
0: ele usa Ele usa no, nos quadrinhos não, tá. Ele não usa um boné, gente Nossa, mas assim O
1: óculos ele usa eu acho que... Eu não sei, não sei. É complicado pensar.
3: Um velocista fazendo faz um gracinha com, com militares, né? Pegando óculos e boné?
1: Eu entendo aonde pode ser uma, uma referência. É um velocista, numa série que tem o Ivan Peters, ele tá lutando contra militares, ele coloca um boné, coloca um óculos e brinca com as armas.
0: Faz sentido. Mas eu, eu, eu não vejo a referência em si. Enfim, o que, é que vocês acharam do final que teve a Agatha? Particularmente, eu achei um dos melhores, assim, finais vilões. Porque é, deixem aberto que ela pode ser, assim, a mentora ali da Wanda pra quando ela precisar. Eu achei a punição dela bem legal. E a cena é muito boa também. Fiquei um pouco
1: confuso, pra ser sincero. Eu não... Porque, por exemplo, eu não sei o quanto do... dos feitiços da Wanda funcionam fora do Rex. Ela prendeu a, a Agatha na forma de Agnes. Mas, tipo assim, depois que o Rex desapareceu, ela continua presa como o Agnes ou não? Agora que ela é feiticeira Escarlate os poderes dela estão bem encaminhados e os feitiços funcionam direito. Onde é que a Agnes ficou, pre, tipo, ficou presa Fica lá em Westview mesmo? Eu fiquei um pouco confuso. Mas, mas eu gosto, eu gostei do final, porque é isso que você.. É bem isso que você falou mesmo, de. Pra mim, eu acho que já é certeza, se bem que não dá pra ter certeza, né? Depois das teorias que teve. Mas eu acho que é bem provável que a, a, a Wanda precise da Ágata pra poder treinar ela e tudo mais, com o que vai acontecer no futuro, como no futuro. Ou talvez até pra ajudar a recuperar os filhos, né?
0: É, eu acho que ali, quando ela deixa ela na personagem. Aliás, todo mundo falou que era a Mônica e não acabou, que a perdida da personagem foi a Ágata. <risos> Mas, assim, eu acho que o que ela faz ali é uma coisa à parte ao é Rex. Até porque ela diz que ela vai ficar ali presa em Westview e tudo mais. Então eu acho que é a parte.
4: A Agatha não muda. É, é, o mais provável mesmo. Tu acha que ela ficou então na casa do Ralph? Ah, não sei, véi. <risos> Michael, por favor. Não, porque assim, é o, o Rex era a cidade presa em um dom. Mas, tipo, era um ambiente físico, não era uma outra dimensão. Então ela tem que estar em algum lugar ali. Então será que ela continua uma cidade Westview só que vivendo como Agnes? E aí o Ralph não vai tentar libertar ela, enfim.
0: Nossa, vai, mas vocês também é, querem a, querem uma, uma coisa desenhada. Mas tudo não ficou explicado.
3: Fazer o quê? Nossa, nós tivemos nós
0: tivemos. que a... não? Peraí. Agora eu vou falar aqui. Nunca peguei aqui para falar, amiga. Então eu vou falar. <risos> vocês que acham as coisas assim que não tem que não tem o um mínimo, um mínimo de, de necessidade Aonde é que a Agatha está morando Gente, pelo amor de Deus
3: Ninguém mata, Ninguém quer saber onde ela está morando Ninguém quer saber o que aconteceu com ela Só isso
0: O que aconteceu com ela foi o que ela falou Que ela vai continuar ali na personagem Até a Wanda é, Prestar dela
3: Eu entendo a série nessa, nessa, nessa cena Por conta que a Wanda transforma a Agatha Na vizinha intrometida né? E ela fala Eu vou continuar te visitando ou seja, dá a entender que a, a Agatha tá realmente em, em Westview ainda. Sim, velho.
1: O que o Zord tá falando é que ela morava na casa do Ralph. Será que ela ainda tá lá na casa do Ralph? Será que ela... Que,
3: pra onde é que ela vai? Porque ela não tem casa. Ah, tá. Não. Ah, não. Ah, não. Isso é o da Mata. Isso aí é demais. Não, a gente não precisa saber disso, não.
0: Enfim, gente, o que, é que vocês acham do Dr. Estevão por agora?
4: Eu sei que você vai acordar dois dias e vai se pensar isso. Só que agora você está em estado de negação.
0: Só se eu estiver chapado, meu filho.
3: Olha, mas sobre a HT em si, eu gosto de como a série deixa entender que ela vai ser futuramente a tutora da Wanda. Só que também eu fico sem entender como vai ser aplicado isso, porque. A própria série deu a entender que a, 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 super, a Wanda superou a Agatha tem todos os quesitos, inclusive também conhecimento. Até porque, no final, mostra ela além do Darkhold e tudo mais, e possivelmente por ela ser um, uma, uma bruxa do caos, dentro dos quadrinhos, o Darkhold ele conversa melhor com pessoas que manipulam o caos. Tanto é que a Wanda, a Wanda <risos> foi a única pessoa que conseguiu ler realmente Dark Darkhold e não surtar. Isso nos, nos quadrinhos. Então, na série, mostrando a Wanda, é, lenda do Dark World e tal, já dá a entender que ela está sendo uma alguém muito mais poderosa, inclusive até mesmo que o Dr. Estranho. Como a própria série deixa tá. então, citar. Mais daí...
1: poderosa, ok. Mas eu acho que é o que, que ela tem mais conhecimento que a Agatha, eu acho que é uma conclusão só
3: sua daqui. Não, é, é. Olha, olha só como é que é o, o, episódio, o episódio em si dá a entender que ela conseguiu. Sobressai os poderes da, da, da Agatha. Não, os poderes sim. O, o
0: conhecimento, é ela,
3: não. Ela usa o protagonismo a favor dela.
1: Mas, tipo, ela não tem mais conhecimento. A gente nem sabe o que a Agatha tem de conhecimento?
0: Pois é. E tipo, a Agatha também, a velha. Mãe mas velha. Então, isso
3: que tá. Porque o episódio 8 deu a entender que a Agatha era muito culta em conhecimento e tudo mais. O episódio 9 afunda tudo isso.
4: Não. Eu acho. E a cena pós-crédito, indica que a Wanda, de forma autodidata, aprendeu a fazer todas as magias do Dark Cold. Considerando isso, ela precisa da Agatha pra quê?
3: Eu, sinceramente, não entendo, não, não vejo a Agatha como algum funcional pra Wanda, né? Mas ela pode querer uma amiga, porque a Wanda acabou se conectando com a Agatha ao longo de toda a, toda a série, né? A gente vê essa, essa amizade entre elas duas sendo...
4: A Wanda amiga. não vai sair de pessoa que tava esperando pedra peda pra uma pessoa trouxa, né?
1: Então, Mas tipo assim, ok, ela, ela tá lá tendo os conhecimentos do Darkhold, mas ali o, o Darkhold não é o único conhecimento místico que existe Exato Tudo que o Doutor, o Doutor Estranho virou o Mago Supremo, ele é mais poderoso que a anciã antiga, mas ele não conhece mais que ela, por
4: exemplo Mas assim, a Wanda entrou na mente da Agatha, podem usar isso como desculpa pro roteiro, tipo ó, tudo que precisava aprender, aprendeu Inclusive as questões que eu questionei Ao longo do episódio Tipo, tá, mas como é que ela sabe o jeito certo
1: Mas quando ela entra na
0: mente da Agatha Ela perde Exato, e ela não tá lá pra, pra absorver o conhecimento Ela tava tá lá pra torturar ela Tentou montar um apartamento na mente da Agatha E foi expulsa
4: É que assim, a Agatha não é uma personagem confiável Eu não acho que a Wanda Teria interesse em se aproximar
0: Mas é, é o que ela falou Se eu precisar de você, eu
1: volto aqui é, não é uma coisa tipo, ah, eu vou te libertar. É, você vai fazer
0: isso aí porque eu preciso. Exato. E a Wanda tem escolha. Porque tipo, é, Fico comprovado que os poderes da Agatha não funcionam na Wanda. A gente mencionou, né,
1: da, sobre a, a pós-crédito da Wanda conversando com o Dark, conversando não, lendo o Dark Code, mas a gente não falou da primeira pós-créditos, que é claro, não é tão impactante, por isso que a gente não tinha mencionado, mas tem ali uma importância pro futuro da Mônica, né, na,
4: no MCU. E é Nick Fury, né? Eu não, não acho que seja outra pessoa. Eu achei que era. Ela ia chegar lá dentro e atacar Carol, a Carol. A Carolina. <risos> Carol com. Deus, não, não fale esse nome aqui.
0: <risos>
4: Exatamente o que a Mônica responderia. Não fale esse nome aqui. <risos> não, mas eu achei que ia ser. Porque eu. Assim, é que a pessoa que mandou ela ir lá É a pessoa que se revelou Mas eu achei que ela iria levar a Mônica até outra pessoa <risos> Tipo, ah, vai lá que tiver. Então sou eu mesmo
0: É a homenagem que fizeram Pro, pro Paul Bettany Que disse que ia ter uma surpresa no final Era ele mesmo
1: <risos> Pior que é mesmo Eu não tinha parado pra pensar Ela podia ter falado, você pode vir aqui comigo Que eu preciso conversar com você e se revelado Não, ela falou, estão te chamando ali Mas e aí, quem que vocês acharam que ia ser? Vocês... Vocês acham que é Nick Fury mesmo? Não tem outra teoria? Eu acho que é o Talos. Quem é Talos? Talos é o líder dos, dos Scrooge, da resistência dos Scrooge. Talos é o que bebe refrigerante? É. A única coisa que eu lembro dele.
4: Então, mas o Talos aparece na cena pós-crédito de Homem-Aranha 2, então como Nick Fury. Então...
1: Ah, eu não lembrava disso, é verdade, ele aparece transformado né, no Nick Fury. Então, basicamente, pode ser um ou pode ser outro. Então, o Nick Fury não é a única opção mais alguma coisa desse episódio que a gente não falou ou da qual vocês não reclamaram?
4: Uma coisa que eu quero comentar é a seguinte. Eu gostei do episódio. Eu acho que ele tem os seus defeitos, que eu expliquei aqui, mas eu gosto dele. É um episódio que eu tenho vontade de rever. Eu acho que o episódio que eu menos tenho interesse em rever é o 4, porque pra mim é só exposição e não leva a história adiante. Então eu não odeio o episódio, eu gostei de muita coisa. Mesmo se eu reclamei, eu gostei. Só que eu acho que a explicação não faz tanto sentido, mas eu estaria ficando repetitivo aqui. Só que é, eu acho que os meninos aqui, tirando o Dámata, eles acabaram não gostando tanto. Diferente de mim, eles simplesmente não gostaram mesmo.
1: Pô, que, como assim? Eu só defendi, pô.
4: <risos> e, e, Absurdo. E, tô lendo sua mente, Felipe, eu sei as suas intenções. <risos> <risos> Como assim? Eu só defendi. E assim como os meninos não gostaram, uma grande parte do público reclamou. E é que não vale a gente questionar os motivos, se foi por expectativa ou se não gostou mesmo. Às vezes não se relacionou com a pessoa naquele momento. né? E a gente tem que entender que as pessoas não gostam, não tem uma explicação maior tentando jogar a culpa na pessoa, sabe? Não é legal isso. Mas eu acho que pode acontecer com essa série o mesmo que aconteceu com A Era de Ultron e com o Doutor Estranho. Que são filmes que, para muitas pessoas, têm defeitos, mas que, com o passar dos anos, ganharam carinho do público. Eu não gostei de Doutor Estranho quando eu assisti, porque eu acho o final muito ruim. Ele começa abordando coisas interessantes e depois vira uma piada. E eu ainda não gosto do final, mas hoje em dia o final não atrapalha o resto que eu penso do filme. Então, isso é um dos filmes que eu gosto, apesar de eu achar o vilão péssimo e o final também. E eu acho que o mesmo é com o WandaVision, só que eu tem alguns problemas com o final, só que eu não desgosto dele. Então acho que para as pessoas vai acontecer a mesma coisa com o passar do tempo. Vai passar essa raiva imediata e vão amar. E WandaVision vai ser algo cult, vai ser algo cultuado, vai ser a melhor obra do MCU previa aqui aqui. Com, comigo em
0: Era de Ultron foi o
4: contrário. Eu assisti pela primeira vez, eu não gostei com o passar do tempo fui
0: adiando mais. Hoje eu tenho uma aversão <risos> danada. <risos>
1: Deixa eu só me defender aqui, que o Zord falou os meninos. E eu gostei da série, mano. E, na verdade, eu acho que é porque, assim, eu não conversei com muitas pessoas. Então, eu não tenho um panorama geral. Não vi muitas pessoas reclamando, porque eu não vi muitas pessoas falando da série em si. Mas, tipo, teve bastante gente que não gostou. Porque no panorama, é, no, no, na bolha do grupo, porque, obviamente, eu só conheço... o eu só vi ali o grupo e os comentários do grupo. O pessoal parece ter amado muito e vocês são a exceção, entendeu? Vocês que não gostaram do último episódio são a exceção. Teve bastante gente que não gostou?
2: Houve uma divisão na
3: verdade, entre pessoas igual da e pessoas que não gostaram de colocar a série concluir as coisas e deixando tudo aberto.
4: É, eu, eu vi muita gente que achou que é a série... É, eu acho que é muito o que o Alisson falou, na opinião dele, que a série caminhava pra um lugar e do nada virou um filme da Marvel um genérico. Assim, pelo que
0: eu vi,
1: a grande maioria gostou. Então, é o que eu vi também, assim, eu, a, eu acho que, assim, quem reclamou daqui e tudo mais, mesmo que reclamaram falando que gostou do episódio, as reclamações são mais essa bolha aqui, entendeu?
4: É, também tem o, o rolê que pode ser uma minoria barulhenta, né? E aí os fãs, como meu Deus, eu preciso defender, e... E aí dão muita importância para isso, né?
3: Então, também, pode ser. Uma das maiores críticas do pessoal em si a série é sobre a não-aparição do Dr. Estranho, né? Como era o, 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 o mestre das artes místicas, poderoso e tal, que detectaria tudo, ele, teoricamente, deveria aparecer na série. Até a própria Agatha, no, no episódio é, 8, né, deixa claro que ela só encontrou o dom porque ela sentiu toda aquela magnitude de poder. Isso, então, nos leva ao Doutor Estranho, porque não sentiu. Tava fazendo um churrasco. Pois é, tava a mimi.
0: É, Eu acho que tem uma explicação muito boa pra ele não ter aparecido. E eu concordaria que seria um furo de roteiro se a gente não tiver essa informação de que o WandaVision é um prelúdio pra, pro filme do Doutor Estranho. Então, me leva a crer que existe uma explicação muito boa dele não ter aparecido lá. Se o, o Doutor Estranho 2 não fosse a continuação de Wandavision, Eu diria até pô, é, eu acho que vacilaram aí. Mas como é, eu acho que tem alguma coisa, entendeu? É, então, é o que eu penso também.
1: Eu, eu acho que o Doutor Estranho talvez não, nem esteja tipo, nessa dimensão durante os acontecimentos de Wandavision, entendeu? Talvez vai saber, o desaparecimento dos meninos tenha até, tem até relação com isso. Porque assim, mesmo que não tenha essa relação, eles podem fazer. Se for erro da série, eles vão consertar no filme do Doutor Estranho.
0: É, mas eu acho que é, é muito... É uma coisa muito óbvia pra colocar ele. Como não colocaram, obviamente pensaram, velho. Um, um, lançaram um modo de feitiço o Mago Supremo não vai aparecer. Ó, obviamente foi uma coisa que pensaram. Então, se ele não aparecer, porque não aconteceu
1: alguma coisa. Eu também eu concordo com o Damata nesse sentido. Eu a, não acho que eles vão deixar uma, um erro tão grande passar. Bom, é, tem ali algumas outras questões que algumas pessoas disseram ali, que ficaram furos e tudo mais, que algumas pessoas reclamaram. Mas eu acho melhor, como a gente já cobriu o episódio em si, a conclusão da série inteira, a gente deixar para falar se o público quiser, né? Se, se o público gostar. A gente comentar essas perguntas aí que não foram respondidas, essas dúvidas que mantiveram, a gente comenta num episódio, num próximo episódio, a gente vê. Até então, eu acredito que a gente chegou, né, no fim dessa série. A, a princípio, a gente chegou no fim dessa série, que é comentando o WandaVision aqui no Frequência Sentinela. É claro que a gente vai continuar falando aqui no podcast, tem muito assunto ainda para comentar de X-Men, mas até então, essa primeira leva dos episódios de, do Frequência Sentinela, a gente acaba por aqui. A gente fica por aqui, fiquem ligados vocês aí que estão escutando, fiquem ligados para os próximos episódios do Frequência Sentinela, porque como o AnaVision acabou... Mas ainda tem muito conteúdo de X-Men Tem 50 anos de X-Men aí Que a gente não comentou aí Então a gente fica aqui por aqui hoje Mas os próximos episódios do Frequência Sentinela Vão rolar Então pessoal, muito obrigado aí pra quem acompanhou toda a série E despeçam aí vocês
2: É isso gente, valeu Até a próxima oportunidade Marvel, eu sou desgraçada, você me prometeu Tchau <risos>
4: repetindo as palavras do Felipe, eu quero agradecer a todo mundo que acompanhou a gente até aqui, ou que possa ficar no meio do caminho ou que esse é o primeiro agradeço as pessoas que não me odiarem depois de terem ouvido esse podcast e só pra encerrar, eu quero dizer o seguinte eu queria muito uma série da Wanda treinando como bruxa antes de Doutor Estranho 2 tipo, vem uma série uma segunda série solo da Feiticeira Escalate já que não botou tudo na primeira e é isso, até a próxima sabe-se lá quanto vai ser
3: Pessoal, muito obrigado por vocês estarem nos ouvindo ao longo dos podcasts, né? E se você for o primeiro, também muito obrigado por ser o primeiro podcast. É, eu espero que no futuro a Marvel possa introduzir melhor a, a Agatha Harkins. Ela merece muito a série, a Catherine é uma atriz excelente. Tem muita coisa para oferecer ainda no MCU e até lá, talvez, nos comparecemos novamente em um novo podcast que possa aparecer por aí. Adios, chicos.